0: Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Der Konvent Kiosk mit Armin Steuernagel. Hallo. Hallo, grüß dich, Andreas. Armin, Kapitaltop 40 unter 40, 2019, 2020, Forbes 30 under 30, geschäftsführender Vorstand bei Stiftung Verantwortungseigentum, Gründer von unter anderem der Purpose-Stiftung und der Investmentfonds Purpose Ventures, Purpose Evergreen Capital. Erst Gründungstäter warst du schon mit 16, dann kam das Bio-Unternehmen Mogli, ist heute international aktiv. Klar reden wir heute am Kiosk über Werte, über Purpose, Verantwortungseigentum, ganz zentral, aber erstmal Kaffee oder Tee am Kiosk? Tee, am besten ein grün, falls es den gibt. Okay, grüner Tee, alles klar, gibt es, wird gleich serviert. Sag mal, mit deiner Vita stehst du ja für diese Spezies der Menschen, das interessiert mich persönlich, die unter Strom stehen. Welchen Rat hast du denn für Leute, die jetzt in äh, Corona-Zeiten in der Isolation prokrastinieren, die chillen, auf dem Sofa leben?
1: Lesen, sich inspirieren lassen. Ich finde ja immer, also klar, ich, ich habe eine sanguinische Natur und dadurch... Sozusagen kann ich mich glücklich schätzen, dass ich mich immer für alle möglichen Sachen interessiere und irgendwie nicht so schnell langweile. Wobei ich ehrlich gesagt die Menschen auch bewundere, die einfach mal ne, loslassen können und, und sich auch einfach mal langweilen. Da kommen ja meistens die besten Ideen. Zumindest war das bei mir mal, wenn ich das mal geschafft habe. Insofern, ähm, ja, irgendwie die Langweile, wenn es geht, genießen, Ideen ähm, durch neue Bücher aufsaugen und dann am besten ins Handeln kommen, oder? Weil einfach nur rumhocken, dann dann kommt das vielleicht nicht mehr ganz so gesund irgendwann.
0: Wurdest du eigentlich als Entrepreneur geboren? Also ist das Genetik oder angeeignete Begeisterung?
1: Du, das kann ich dir nicht sagen. Ich stecke ja selbst drin und habe dazu wenig Distanz zu mir selbst. Ich kann nur sagen, meine Eltern äh, sind Ärzte. Ich bin, äh, ich habe aber irgendwie immer schon Lust daran gehabt und habe sehr intensiv auch irgendwie Dinge gespielt, die mit mit Wirtschaft zu tun haben. Mit zwölf. Pralinis hergestellt und verkauft in der Nachbarschaft äh, unter dem Namen damals gab es ja Gubor falls mhm. du dich erinnerst, diese Gubor und das, das fand ich so lecker und deswegen ich habe meine dann Aminor cool. genannt äh, etwas haben nazistisch. die geschmeckt? ich fand sie genial und die Nachbarn äh, haben sie gekauft, ich habe auch irgendwelche Feiern beliefert äh, meine Cousins und Cousinen angestellt und dann am Wochenende produziert, das war so also mit 12, 13 bevor es dann mit der richtigen Firma sozusagen losging aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob das genetisch ist. Ich, mir macht es auf jeden Fall schon sehr früh Freude, sowas zu tun.
0: Was ist der persönliche Motor für dich? Ist das einfach die Freude am Gelingen, am Ideenspinnen? Oder steckt da noch irgendwie so in eine, in eine Nutshell, so ganz kurz erklärt, was anderes dahinter?
1: Ich glaube, es gibt mehrere Motoren, äh, die mich irgendwie, die mich ziehen. Der eine ist tatsächlich, was du sagst, dieses Freude- Dinge auf die Erde bringen, irgendwie die Selbstwirksamkeit spüren. Tatsächlich, man kann etwas bewegen in dieser Welt. Ne? Das ist irgendwie, das muss ich sagen, die erste Firma, die dann auch gut funktioniert hat, das hat mir so einen, ich glaube auch etwas ungesunden Selbstvertrauensschub gegeben, dass dann bei der zweiten Firma erstmal die Dinge ordentlich schief gegangen sind, weil ich natürlich völlig von mir selbst überzeugt war. Aber dass dieses dieses Gefühl einmal gehabt zu haben in meiner Jugend, da bin ich unglaublich dankbar, ich kann tatsächlich was bewegen. Und das andere, was mich umtreibt, ist, also es war eigentlich schon ganz früh beim, ähm, wenn ich den Gesprächen meiner Eltern lauschte über die Ökonomisierung des Gesundheitssystems, sind ja beide im Gesundheitssystem tätig und ne, wieder durch immer mehr DRG-Einführungen und wie das alles heißt, halt die, die Gewinnmaximierung ins Gesundheitssystem gekommen und die Patienten drunter gelitten haben und ich irgendwie, da habe ich so eine gewisse Wut in mir immer gespürt und gesagt, ich will da was ändern. Das kann, die Welt kann so nicht gut sein. Und ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich war auf einer Waldorfschule, da, da ist man ja manchmal auch in so ein bisschen so einer heilen Welt ne, und alles ist gut. Und ich habe manchmal so die Theorie, dass das auch diese das Wutpotenzial erklärt, warum ich mich über Sachen, die nicht so gut funktionieren, so aufrege, weil ich irgendwie einmal zumindest in den ersten Klassen erlebt habe, wie eine heile Welt ist. Und seitdem stört mich eine unheile Welt ziemlich doll. Und äh, genau, das motiviert mich auf jeden Fall, so lange weiter Irgendwas beizutragen, solange ich lebe, bis, bis wir auf dieser Erde nicht so viele Menschen haben, die jeden Tag verhungern, nicht, nicht nebenbei den Planet abfackeln. Ich meine, es gibt so viele Sachen, wo ich einfach finde, ne, da kann ich mhm. nicht ruhig sitzen.
0: Mhm. Total spannend, diese Genese zum Unternehmertum hin. Ich muss natürlich den Gassenhauer diese doofe Geschichte fragen und Sage dazu, ich kenne eine Handvoll ehemalige Waldorfschüler, die zu den brightest minds, zu den schlauesten Menschen gehören, die ich persönlich kenne, aber trotzdem, ich kann es mir nicht verkneifen, kannst du deinen Namen tanzen?
1: <lacht> Leg los, kann ich meinen Namen tanzen? Äh, mit eurem ja klar kann ich, äh, die Buchstaben tanzen, die zu meinem Namen gehören. <lacht> Aber das ist ja, das ist ja nicht wirklich die Waldorfkalle. Nee, genau, oder ich weiß. Ich weiß.
0: Das ist, das ist einfach diese, diese, diese Voreingenommenheit, dieser Gassenhauer. Deshalb, ich, also ich,
1: genau, ich kenne meinen Namen. Okay, tanzen. okay.
0: Nun hat ja Corona wirklich diese Vokabelveränderung oder Change in so eine komplett neue Wahrnehmungssphäre hinein katapultiert. Viele von uns arbeiten jetzt seit über einem Jahr zu Hause ganz normal. Zum Teil kollaborieren ja. wir. Finde ich persönlich digital intensiver als analog. So lange Meetings mit so, so einem Alpha-Gehabe werden irgendwie produktiver. Mhm. In manchen Fällen zumindest mal viele Menschen mhm. machen sich ernsthaft Gedanken darüber, wie sich die Zivilgesellschaft weiterentwickelt, welche Perspektive die Demokratie hat und über allem natürlich, wie wir unseren Planeten noch retten können. Hilft die Epidemie deiner Sache?
1: Unsere Sache? Äh, ja und nein. Auf der einen Seite genau das, was du sagst, äh, die Epidemie, Lockdown, das ist auch Reflexionszeit, das ist zu Hause sitzen, sich Gedanken machen und das hilft, und das ist ja auch ne, die diese dieses letztlich der Antreiber, der auch dazu führt, dass man zum Beispiel über, über Unternehmen nochmal nachdenkt und über Eigentum und wofür ist, bin ich eigentlich, ähm, stehe ich jeden Tag auf in diesem Unternehmen, das heißt, ich glaube, ja, das hilft. Und auf der anderen Seite jetzt rein ähm, sozusagen politisch und und auch von den, von der unternehmerischen Realität her merken wir natürlich, dass auf der einen Seite Unternehmerinnen und Unternehmer, die eigentlich sozusagen genügend Platz im Kopf hatten, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, plötzlich mit komplett anderen Fragen, nämlich mit der Überlebensfrage ihres Unternehmens zu tun haben und dadurch insgesamt zurückhaltender da sind, sich gerade irgendwie um, um Themen zu kümmern, die erstmal nicht mit Überleben zu tun haben. Das ist zumindest bei einigen Betrieben. Andere funktionieren ja sehr gut im Versandhandel und so, aber eben bei einigen bekommt man das mit. Und äh, wir setzen uns ja, und ich setze mich besonders eben dafür ein, dass wir auch in Deutschland eine Rechtsform bekommen für Verantwortungseigentum. Vielleicht sprechen wir nachher noch drüber. Und da merke ich natürlich, das geht ähm, deutlich langsamer voran. Da hat uns Corona eigentlich ein Jahr zurückgeworfen, weil die Politik einfach mit anderen Sachen beschäftigt ist. Ähm, weil, das muss, muss ich ehrlich zugestehen, gerade im Gespräch mit Menschen, oder wo wo, wir, wo man schnell in Missverständnis geraten kann, wo ich irgendwie mit Menschen spreche, die die vielleicht ähm, irgendwie nicht genau meine Ansicht sind oder so, ne, wo da das ist ja politisch einfach nötig, mit mit allen zu sprechen und da merke ich, ist ist es äh, das Digitale doch oft so, dass es schneller zu Missverständnissen kommt und schneller zu oder. Empathiewellen irgendwie nicht übertragen werden kommen, habe ich manchmal den Eindruck. Und dadurch die, die Lobbyarbeit, so, so, so kann man das ja bezeichnen, was ich tue, nicht so gut voran. Das ist
0: total spannend, weil es auch eine Schere beschreibt zwischen öffentlicher Wahrnehmung. Verantwortungseigentum ist intensiv in den Schlagzeilen. Und der Anwendung, dem Schwarzbrot mhm. sozusagen. Ne? Also, dass es da doch mhm. etwas langsamer vonstatten geht. Aber kommen wir doch einfach mal zu dem Thema Verantwortungseigentum und zu einer ja. Definition. Was ist denn das überhaupt?
1: Dieses Wort Verantwortungseigentum bezeichnet eine bestimmte unternehmerische Haltung, die ich gegenüber meinem Unternehmen habe. Und diese Haltung können natürlich viele haben. Die haben auch Familienunternehmer. Das ist diese Haltung, das Unternehmen ist nicht mein Besitz, es ist meine Aufgabe. So kann man es vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Das Unternehmen ist eine Aufgabe, das ist keine Ware, mit der ich spekulieren kann, das ist nicht Vermögen, was ich irgendwie monetarisiere, um mir die nächste Yacht zu leisten, sondern es ist eine Aufgabe, um gute Produkte, die dem Gemeinwohl förderlich sind, auf den Markt zu bringen, gute Dinge zu tun, den Menschen Beschäftigung zu bieten und so weiter. Das ist diese Einstellung ist jetzt allerdings sozusagen wird ja schon viel gelebt und auch teilweise nicht gelebt. Seit Milton Friedman äh, hat ja auch durchaus die Einstellung shareholder value first viele Fans gewonnen. Aber was wir jetzt mit Verantwortungseigentum verbunden haben, ist, dass wir als spreche auch von mir als Startup Unternehmer und eben viele andere Unternehmerinnen, und Unternehmer gesagt haben, wir möchten, weil wir dass diese Werte einfach nicht sicherstellen können über Tradition. Wir haben vielleicht keine Kinder. Wir haben das funktioniert bei uns nicht so, wie das vielleicht noch irgendwie bei großen Familienunternehmen funktioniert. Wir wollen diese Werte rechtlich verankern. Wir wollen versprechen, so wie das Robert Bosch mal getan hat, weil sein Sohn äh, damals auch nicht in Unternehmen eingestiegen ist. Ich möchte, der hat auch gesagt, so ich verspreche, ich schenke das Unternehmen sozusagen sich selbst. Ich verschenke es. Meine Nachkommen äh, kommen nicht mehr an das Vermögen so ran, sondern ist, das Unternehmen wird gehalten von Menschen, die treuhänderisch, sagt man, das Unternehmen halten, das heißt, die die Kontrolle zwar haben, aber nicht sich die Gewinne ausschütten können. Die können sich gute Gehälter zahlen, die sind super, nicht überhaupt nicht arm. Aber das Unternehmen ist sozusagen nicht mehr als solches veräußerbar für 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 private Vermögensmaximierung. Und ähm, man kann das am besten vielleicht vergleichen, wenn man sich vorstellt, wie das ähm, bei bei vielleicht einer Anwaltskanzlei, ne, da ist ja auch so die Anwaltskanzlei als solche zu kaufen, ist ein bisschen schwierig, sondern man wird Partner oder Partnerin auf Zeit. Solange man mitarbeitet, hat man was zu sagen. Wenn nicht mehr, fliegt man raus. So, und eigentlich funktioniert Verantwortungseigentum genauso. Wenn ich unternehmerisch dabei bin, dann gehöre ich zu den Brüdern und Schwestern im Geiste, sozusagen zu der Familie, zu dem Familienunternehmen. Nur, dass es keine genetische Familie ist, sondern eine Unternehmerinnenfamilie. Bin dabei, habe was mitzumelden, aber kann es nicht einfach verkaufen. Kann mir zwar ein gutes Gehalt zahlen, aber eben nicht die Gewinne rausnehmen. Und dieses Versprechen führt dazu, dass es bei vielen Mitarbeitenden einfach erstens die Möglichkeit gibt, überhaupt Unternehmer zu werden, weil ich meine, es gibt viele, die sagen, ich würde ja gerne mit Eigentümer werden, ich kann es mir nicht leisten, ich muss mich ja da einkaufen. Plötzlich kann ich sozusagen, so wie das auch ähm, eben bei Partnerschaften der Fall ist, bei äh, Arbeitspartnerschaften, kann ich plötzlich dazu. Das heißt, es entsteht äh, eine Möglichkeit, dass Eigentum geöffnet wird. Und das andere ist, dass ähm, das Eigentum eben aber auch nicht heißt, dass plötzlich alle für mich arbeiten ähm, und plötzlich ich die Gewinne entnehmen kann von 400.000 Menschen, wie jetzt bei Bosch, die bei Bosch arbeiten, sondern alle wissen, die Gewinne werden reinvestiert hier und bleiben im Unternehmen. Wir nennen das, wir, wir sagen manchmal, das sind diese zwei Prinzipien von Verantwortungseigentum. Erstens Selbstbestimmung des Unternehmens, zweitens Gewinne werden reinvestiert oder gespendet.
0: Auf der einen Seite klingt das ja richtig revolutionär, wenn wir uns die Entwicklung von Shareholder Value, du hast es genannt, gerade im ich sag mal sag letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts angucken. Auf der anderen Seite erwähnst du Bosch oder man könnte meinetwegen Elemente davon bei den großen Industriekapitänen Krupp beispielsweise auch nennen, wo komplette Siedlungen gebaut werden für Belegschaften natürlich, um auch die weiterhin mhm. dann nutzen und maximieren zu können auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch durchaus Verantwortung übernehmen. Also auf der einen Seite... Eine Wiederaufnahme von sehr alten und geübten Prinzipien, die irgendwann mal über Bord geworfen wurden. Und jetzt haben wir einen anderen neuen Bewusstseinsstand, auch flankiert von den SDGs der Vereinten Nationen, den Nachhaltigkeitsprinzipien, die durchaus ja auch hineinreichen in diese Ecke. Ist das, mhm. ist das insofern eine Mischung aus einer Sozialrevolution und einer Erinnerung an früher geübte Elemente von Best Practice?
1: Ja, ich finde, du sprichst da einen richtig spannenden Punkt an, der mich ehrlich gesagt bei diesem Thema auch so fasziniert. Das ist auch das, dass wir auf der einen Seite sagen können, eben es ist eine Erinnerung, es ist vielleicht ein Wiederanknüpfen an Prinzipien, die schon uralt sind. Und du, du nennst jetzt eben Industriebarone wie ThyssenKrupp, die irgendwie sich auch um ihr Unternehmen gesorgt haben, aus, natürlich aus einem gewissen Paternalismus oder ne, das war eine gewisse Einstellung heraus. Aber ich kann dir noch weitere nennen. Ich meine, wenn wir zurückgehen zu indigenen Völkern, da gab es oft auch in Bezug auf Land oder andere Eigentümer eine Einstellung, die man auf Englisch schön als Stewardship bezeichnen kann. Und auf Deutsch würde ich es jetzt Treuhänderschaft nennen oder Treuhänderenschaft und die, das heißt zu sagen, ey, das, ist, das Land wurde uns von Gott gegeben, das gehört uns allen gleich. Wir, wir sind die Kümmerer. Wir kümmern uns eine bestimmte Zeit lang darum, aber das, wir können nicht einfach sagen, das ist komplett alles unseres. Und eigentlich, so, dieses, diese Kultur, die war auch, auch bei, den, bei den alten Germanen, bei den amerikanischen Indigenen, überall gab es das. Das römische Recht ist eigentlich das erste, was so sagt, wir stellen den Eigentümer über alles. Der ist kein Kümmerer, sondern der kann eigentlich das Eigentum zerstören, machen, was er will. Ne? Der ist eigentlich der König auf seinem Land. Das, das Eigentum nach römischem Recht hat einfach Königtum nachgebildet und gesagt: So, wir brauchen viele kleine Könige, die auf ihrem Land. Die durften ja teilweise Sklaven, wenn es auf ihrem Land war, ermorden. Ne? Sogar es gab sogar Zeiten, wo sie das mit der Frau machen durften. Das war sozusagen wirklich eine Nachbildung. Und deswegen jetzt da wieder ein bisschen zu sagen: Ein hey, Moment, war das? Ist das sozusagen schon der weiß letzte Schluss? Wir wir wollen eine andere Einstellung kodifizieren und rechtlich verbindlich machen. Dann da hast du völlig recht. Das ist ein Rückgriff an Anknüpfen, an eine uralte Tradition. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dringend nötig in Anbetracht der, ähm, du sprachst es an, großen Herausforderungen, die mit den SDGs ja schön gegriffen wurden, dass wir uns eben fragen müssen, können wir als Wirtschaft, können wir als Unternehmen Moral outsourcen an den Staat? Können wir, können wir sagen, wie Milton Friedman es uns ähm, gesagt hat, wir schauen einfach nur auf ähm, Profite, auf Gewinnmaximierung und und wir sourcen den Gemeinsinn, den sourcen wir aus und da gibt es zum Glück einen Staat, der setzt die Regeln, solange ich mich da drin gut verhalte, funktioniert es. Und da weiß schon äh, Michael Hüter, der ja vom arbeitgebernahen Institut des Deu der deutschen Wirtschaft jetzt nicht verdächtig ist, der weist ja darauf hin und sagt, in einer Zeitalter des Globa der Globalisierung, der globalen Konzerne können Staaten diese Rolle gar nicht übernehmen. Wir müssen Moral wieder insourcen. Wir hm, müssen sie wieder ins Unternehmen reinbringen. Und was sind die besten Voraussetzungen dafür? Ja, das sind natürlich, wenn ich als Eigentümerin, Eigentümer nicht kurzfristig denke, sondern langfristig. Das heißt, wenn ich Rahmenbedingungen habe, die sicherstellen, dass hier Treuhänderinnen und Treuhänder sind, die nicht am kurzfristigen Gewinn partizipieren, sondern eben Freude haben am langfristigen Entwicklung, Entwickeln dessen, was ihnen treuhänderisch gegeben ist.
0: So, jetzt haben wir die Pflanze, das Pflänzchen, vielleicht noch Verantwortungseigentum und es liegt ja ganz ohne Zweifel ein großer Charme in der Klarheit der Gedanken. Also vermutlich 100 Prozent Zustimmung gäbe es zu der These, es ist doch viel, viel besser, wenn ein Unternehmen sich selbst gehört, als wenn es gekauft, filetiert, in Teilen weiterverkauft wird, wie wir es erleben und erlebt haben. Genau. <lacht> Insofern eben nicht mehr das Produkt, sondern das Unternehmen selbst die Ware wird. Also das ist ja eingeübte und gängige Praxis nach wie vor. Und deshalb drängt sich mir irgendwie die Frage auf, warum sind wir beim Verantwortungseigentum nicht schon viel, viel weiter? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, oder mein Erlebnis ist, ehrlich gesagt, dass auch wenn das öffentliche Bild manchmal so ist, Unternehmerinnen und Unternehmer sind irgendwie besonders man guckt nur auf sich selbst und man gründet ein Unternehmen, um reich zu werden. Das gibt es. Das gibt es natürlich auch viel. Aber es gibt Genauso viel, wenn nicht viel mehr, das, was ich erlebe, Menschen, die äh, Unternehmer werden aus Leidenschaft für eine gute Sache, dafür gute Fenster zu bauen, Menschen gute Beschäftigungen zu schaffen, also das heißt, die einfach mit einer intrinsischen Motivation dabei sind. Ich meine, das ist, das schauen wir uns doch viele Familienunternehmer an. Und was ich erlebt habe, ist, seit, ähm, seitdem ich vor fünf, sechs Jahren angefangen habe, über diese Idee zu sprechen, schaut mal, wir könnten doch, eine treuhänderische Einstellung zu unserem Unternehmen kodifizieren, rechtlich verbindlich machen und dadurch auch sicherstellen, dass das, dass das ähm, Unternehmen dann nicht doch aus Gründen, über die wir gerne sprechen können, dann, ne, wenn man nicht mehr da ist, äh, weil es äh, dreimal vererbt wurde und dann irgendwie versilbert wird. oder Ich habe es ja beim Klinik meines Vaters erlebt, der Erste verkauft an noch ganz okayen Verkäufer, der verkauft aus Not an den Nächsten und plötzlich ist man landet bei einem, einem börsennotierten Konzern und Entscheidungen werden von 1000 Kilometer Entfernung getroffen und haben 30 Sekunden Zeit in der Vorstandssitzung über sozusagen das Schicksal von Hunderten Mitarbeitenden besprechen. Also die, diese, in diese Spirale kommt man ja. Und als ich angefangen habe zu sagen, komm, lasst uns doch das, diese Einstellung, die viele von uns haben, kodifizieren, da habe ich gemerkt, in so vielen Herzen von von unternehmerisch aktiven Personen liegt diese Einstellung schon. Und es war wie eine, eine fehlende Sprache. Die wussten gar nicht, dass man das so machen kann. Das ist ja total unbekannt, ne? in Deutschland, dass, so dass wir seitdem eben wirklich jetzt vielen helfen konnten, im Startup-Bereich, im mittelständischen Bereich in diese Richtung zu gehen, so dass mein Gefühl ist, eigentlich sind wir schon breiter. Nur die Sprache hat gefehlt. Jetzt ist sie langsam da. Was jetzt fehlt, sind zwei Dinge. Ähm, rechtliche Rahmenbedingungen. Es ist, es ist einfach ein Unding, dass ich ein Unternehmen mit äh, Standardverträgen verkaufen, filetieren kann, aber nicht einem Unternehmen einfach sich selbst schenken kann. Also, dass das, dass das noch nicht geht, eben das müssen wir dringend ändern. Und das Zweite ist Finanzierung. Ähm, wir müssen natürlich auch in der Finanzwelt zu einem Umdenken verhelfen, der Finanzwelt zu einem Umdenken verhelfen, dass investieren nicht immer heißt, ich werde absoluter Eigentümer im Sinne des alten römischen Rechts und kann tun und lassen, was ich damit will, sondern ich bin ermöglicher, Ermöglicherin. Ich kann diesem Unternehmen helfen, bekomme dafür eine äh, faire Rendite, aber das heißt nicht, dass ich vielleicht besonders viele Stimmrechte habe. Das heißt, wenn ich sage, Verantwortungseigentum möchte ich kodifizieren, dann heißt das ja, ich stelle sicher als Unternehmen, dass die Stimmrechte, die Kontrolle bei Menschen bleibt, die im Unternehmen sind. So, Wenn da jetzt ein Investor kommt, dann sagt er was? Und ich, ich, mein Prinzip ist ganz simpel im Kapitalismus. Je mehr Geld ich auf den Tisch tue, desto mehr Stimmrechte will ich haben. Ne? Geld ist gleich Macht, das ist die Gleichung, die ist völlig klar. Und diese Gleichung wird jetzt durch Verantwortungseigentum sozusagen angefressen. Nicht nur angefressen, sondern die wird knallhart entkoppelt. Plötzlich ist die Macht nicht bei denen, die das meiste Geld auf dem Tisch liegen, sondern die, die mit dem Unternehmen am meisten verbunden sind, die die größte Leidenschaft fürs Unternehmen haben. Und das ist für Investoren oft, gerade für Eigenkapitalinvestoren, für Banken jetzt nicht so, schwer zu verdauen. Und das ist, glaube ich, die, die, sozusagen die zweite Revolution, die oder Evolution, die, die uns, die wichtig ist, damit das überhaupt mehr genutzt werden kann, neben Rechtsformen und Rechtsstrukturen, dass, dass auf der einen Seite die öffentlichen Fördergelder, die öffentlichen auch Investmentinstrumente darauf eingestellt sind. Der Europäische Investmentfonds, der investiert im Moment nur in Venture Capital Fonds, die auf die alte Art und Weise investieren. Als wir dort sozusagen gesagt haben, wir wollen das anders machen, wir machen einen eigenen Venture Capital Fonds nur für Verantwortungseigentum, das kannst du vergessen, konnten wir nicht machen. Wir haben jetzt was Eigenes aufgesetzt, aber da, da sieht man, da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun.
0: Du berichtest von den Erfolgen der Stiftung, auch vom, vom eigenen Fonds sozusagen Mittelständlern geholfen zu haben, eben nicht zerstückelt zu werden, meist bieten, verkauft zu werden, weiterverkauft zu werden. Du sprichst die legalistische Seite des Ganzen an und natürlich dort Ordnungspolitik hinzubekommen, die eben eine Gesetzgebung in diesem Sinne macht, ist ein wichtiger Schritt, aber ist es nicht so, dass es auch einen, ja, ich sag mal, noch viel banaleren Zusammenhang gibt. Ein Prozent der Menschen besitzen ein Drittel des Reichtums in unserem Land. Anderswo ist es noch krasser. US-Senator Bernie Sanders hat zweimal nicht ganz ohne Erfolg Wahlkampf mit seinen Tiraden gegen die One mhm. gemacht in äh, den USA. Nur dieses eine Prozent der Menschen hat ja nicht nur das Geld, sondern damit auch die Macht akkumuliert. Und das steht doch außer Frage. Dass sie daran kleben wie Kaugummi und die, die bisherige Form des Wirtschaftens beibehalten wollen, ist denn nicht dieser Zusammenhang die eine fast nicht zu überwindende Hürde, die Schwermachtverantwortungseigentum Verantwortungseigentum wirklich ganz breit zu machen?
1: Es ist eine gute Frage. Also ich das Problem ist, ich kenne diese Leute nicht so wirklich die die in diesen Reports <lacht> zu den 1% gehört werden. Ich kenne Menschen, die sehr reich sind und auch sehr viel geerbt haben, aber da merke ich, dass die gar nicht unbedingt meines Erachtens so das, das große Problem der Transformation sind. Die wollen oft, dass es anders ist. Die sind auch unzufrieden, dass die, die Ungleichheit auseinanderdriftet. Aber es fehlt wie an Instrumenten. Man ist wie so ein bisschen machtlos und denkt so wie, also das ist, ne, das ist es ist jetzt doch auch nichts damit gelöst, dass plötzlich ne, man, man sein, sein Unternehmen verkauft und das ganze Geld verteilt, äh, der, sondern du musst ja, wenn du wenn du an diese Frage rangehen willst der Machtverschiebung, dann glaube ich, sind viele irgendwie so ein bisschen gefangen und sind gar nicht merken vielleicht auch gar nicht, dass sie da so Macht ausüben. Also ich ich das das Interessante ist, ich erlebe so wenige böse Intentionen. Ich erlebe eigentlich ich habe noch nie jemanden getroffen vielleicht habe ich es nicht gemerkt, vielleicht bin ich zu dumm, vielleicht bin ich zu naiv, der so wirklich einfach das Böse für die Menschheit will oder selbst reich sein will auf Kosten von anderen, sondern der, eigentlich sind da so viele Menschen, die sagen, ich will jetzt so, ich, natürlich ist dann oft auch jemand, der ein bisschen was geerbt hat, überzeugt, dass er der Beste ist, das Geld gut zu verteilen in Afrika und so weiter, ist ja auch okay, kann man auch drüber debattieren, aber das macht mich immer so ein bisschen sozusagen hilflos und deswegen finde ich, Echt Offenheit auch für diese äh, Ideen bei Menschen, wo man das jetzt gar nicht erwarten oder wo, wo du das jetzt vielleicht nicht erwarten würdest, wo ich es inzwischen schon mehr erwarte. Ne? Und weil ich denke, eigentlich diese Einstellung, die ist in dem Herzen von sehr sehr vielen Menschen. Und meine Transformationstheorie wäre nicht Klassenkampf oder Kampf gegen die ein Prozent, sondern lass uns uns allen helfen, im Herzen zu der Stelle zu kommen, wo wir eigentlich auch Treuhinder, uns als Treuhänder und Treuhänder fühlen und wo wir lernen, auch dann loszulassen, und das ist einfach ein krasser Prozess, ne? auch Vermögen oder Eigentum los, so loszulassen, dass es äh, zu treuhänderischem Eigentum wird, wenn ein Mittelständler die, das, die ganze Zeit eigentlich mit einer Unterschrift 100 Millionen auf dem Konto haben könnte, indem er das Unternehmen verkauft. Das ist eine emotionale Sicherheit. So, und jetzt forderst du von ihm, dass er das plötzlich nicht kann. Dann finde ich es völlig angemessen, dass der dafür ein paar Jahre Zeit hat, sich das sozusagen, das muss sacken. Und das merken wir auch in den Prozessen von den Menschen, die interessiert sind, die sagen, ich will sowas machen, das braucht Zeit, die müssen sich richtig Gedanken nehmen, müssen sagen, ach, also gerade bei, bei so jungen Leuten wie Ecosia oder hier Waldemar, den du schon hattest, da ist das so eine, natürlich, anders mache ich es auf keinen Fall, aber bei so einem Mittelständler... Braucht es ein bisschen Zeit manchmal, bis er wirklich an dem Punkt ist und dann sagt, hey, natürlich. Äh, ne?
0: Nein, absolut. Und ich finde, finde diesen Optimismus großartig. Der imponiert mir auch sehr. Ich hatte im Kopf bei der Frage auch, ein bisschen weniger ja. den, den den Mittelstand, den du jetzt adressiert hast, sondern sehr stark, ich sag mal, ich, ich spüre auch die Begeisterung ja, in der ja, Finanzbranche ja. für Sustainable Finance Themen beispielsweise, die sehr, sehr hochkommt, in Deutschland gespielt wird, in Brüssel auf europäischer Ebene gespielt wird und darüber hinaus. Aber auf der anderen Seite ist mir gegenwärtig der Schmerz der, ich sag mal, der Energieindustrie, sich von Kohle zu verabschieden, ja. sich von Atomkraft zu verabschieden, weil einfach Extrem. die Assets, die da dranhängen, so gigantisch sind, dass das eben ein Prozess ist, der eben nicht abgefertigt werden kann in drei, vier Jahren, sondern wo es ordnungspolitischen Druck braucht, wo es ein legalistisches Framework braucht und wo es dann irgendwann auch eine Überzeugung braucht. Selbstverständlich auf dem, auf dem ja, C-Level ja. der entsprechenden ja, Konzerne. Ja, aber das Interessante
1: ja. ist doch jetzt nochmal eine These. Ich, wenn du dir anschaust, welche Großkonzerne haben früh angefangen, in Umwelt zu investieren, dann siehst du zum Beispiel Bosch da. In den 2002er Jahren mit Franz Fernbach hat er schon angefangen, Batterien und alles Mögliche zu machen, wo er, ich glaube, von NTV oder so, habe ich so ein Interview gefunden, wo er gefragt wurde, also Herr Fehrenbach, ähm, alle Ihre Konkurrenten machen das nicht. Ist das, überhaupt, ist das überhaupt ökonomisch verantwortlich, was Sie da tun? Und dann sagt er, ja, die sind ja auch börsennotiert, die können das irgendwie auch nicht machen. Wir haben da eine andere Möglichkeit und Freiraum. Und deswegen ist das auch meine Verpflichtung, das zu tun, weil ich bin meinem Gewissen verpflichtet und nicht den Shareholdern. Ähm, das heißt, was ich damit sagen will, du bist natürlich auch in einer in einer börsennotierten, also in einer Börsenwelt bist du natürlich ganz anderen Dingen unterworfen. Ich glaube, da müssen wir echt anfangen. Dieser Quartalskapitalismus, der ist schon krass, dass das sozusagen, das ist ja die Umfrage von McKinsey, die sagt, 90 Prozent der CFOs der S&P 500 Unternehmen würden eher eine richtig gute Opportunität nicht machen, als nur einmal im Quartal die Zahlen nicht zu treffen, die sie eigentlich angegeben haben, weil es natürlich sofort auf Kursschwankungen und dann ne, ist sitzt man auf dem Schleudersitz. Und ich glaube, da ist Verantwortungseigentum eigentlich der Punkt, wo man sagen kann, Ein Moment, ist es sinnvoll, dass anonyme ähm, Aktienmärkte, wo Aktien per hochgerüsteten Computern über Algorithmen, denn BlackRock nutzt ja diesen Al Aladdin-Algorithmus, in Nanosekunden um den Erdball geschmissen werden, Dürfen wir diese Personen, oder das sind ja keine Personen, dürfen wir diese Computer überhaupt Eigentümer nennen? Und dürfen wir denen Eigentumsrechte geben? Weil im Moment haben sie Eigentumsrechte, sie haben alle Stimmrechte und sie haben entsprechend krasse Macht, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, weil die sind ja überall nur ein bisschen beteiligt. Das heißt, da gibt es ja nicht eine Identifikation. Ich glaube, die Idee von Eigentum, von Aristoteles, war ja eine komplett andere. Er hat gesagt, Privateigentum brauchen wir weil dann sich jemand damit verdammt identifiziert, sagt, das ist meins, ich kümmere mich drum, ich schlafe schlecht, wenn ich da den Fluss vor meiner Tür verschmutze, weil ich merke, ich bin's. Ich ich bin hier gerade. So Das tut natürlich ein, ein, so, so ein Computer nicht, der diese Aktien handelt und sagt, oh, da ist es. Das heißt, ich glaube, wenn du es wirklich radikal sehen würdest, müsste man sagen, es gibt Du hast nur ein Stimmrecht bei Unternehmen, wenn du damit eine Verbindung hast. Und darüber können wir diskutieren, ob das heißt, ich bin da lange beteiligt, ich habe da vielleicht, mein Vater hat da gearbeitet oder ich bin ein Erbe oder wie. da bin ich ja ganz offen für. Das muss ja nicht nur Verantwortungseigentum sein, aber dieses verbindungslose Anonym, ich glaube, das ist tatsächlich ein extremes Problem und da sieht man auch, Weshalb Bosch diese Möglichkeit hat, anders äh, zu wirtschaften und schon letztes Jahr gesagt hat, sie sind CO2-neutral. Ähm, natürlich auch ein bisschen mit Ablasshandel, also auch mit, mit äh, Zertifikaten, aber nicht nur. Und der erste Großkonzern in der Größe von Siemens und so, die das alles sich noch nicht leisten, obwohl Joe Kayser ja groß und wie grün er ist, aber die sich das alles noch nicht getraut haben und Bosch hat konnte sich trauen, massiv, ähm, es hat Milliardengewinn gekostet, die haben vier Milliarden oder so da eingesetzt, aber aus Verantwortung... Und weil, wenn ich bei Bosch beteiligt bin, bin ich nämlich, was bin ich da? Ich bin der Anleihenhalter, ich habe da nichts zu melden. Die Macht ist entkoppelt vom Geld bei Bosch. Ich kann investieren, ich kann auch Geld verdienen bei Bosch mit Zinsen, aber ich bin nicht mehr, ich habe nicht mehr die Macht. Und ich glaube, diese Entkopplung, die würde tatsächlich dazu führen, dass wir, worüber du sprachst, diese Mechanismen da auch bei diesen großen Konzernen ein bisschen knacken. Das wäre wahrscheinlich der Punkt, dass wir sagen, äh, so wie im Moment die, also dieses anonyme, nach sekunden so gehandelt, das sind keine Eigentümer. Punkt. Das, also ich finde, das, das hat mehr mit Kommunismus zu tun, nämlich dass da sozusagen aus irgendwelchen zentralen Serverräumen letztlich indirekte Anweisungen an Leute getätigt werden, die auf dem Feld sind. Das ist nicht Eigenverantwortung. Das ist Fremdeigentum, Fremdverantwortung.
0: Bevor wir das Digitale fast noch aufmachen, weil wir ein bisschen auf die Zeit auch achten wollen, persönliche Wünsche. Also sowohl was die eigenen Unternehmungen angeht, den Fonds angeht, wie auch für die Stiftung in der Perspektive von fünf Jahren. Was, was wünschst du dir, wo zu sein dann?
1: Also ich wünsche mir natürlich, dass dann die Rechtsform eingeführt ist und ich wünsche mir, dass es für die 56 Prozent der Mittelständler, die keine Nachfolge in der Familie finden, äh, gute Wege gibt, so die Nachfolge zu gestalten, dass wir nicht ein zweites Amerika bekommen, das heißt eine zentralisierte Wirtschaft, äh, die dort ja, wie die Studien uns zeigen, inzwischen schon richtig zu Konsumentenrentenverkleinerungen führen. Das heißt, ich, ich hoffe, dass wir da einen Beitrag leisten können, diese dezentrale äh, Wirtschaft und auch eine eben langfristig orientierte Wirtschaft mit, äh, mit weiter zu, ge zu gestalten und ich hoffe auch so ein bisschen, dass dieses Projekt dazu beiträgt, das ist jetzt vielleicht etwas überheblich, dass wir die ideologischen Gräben etwas überwinden. Weil was mir so Spaß macht bei diesem Projekt, ist, dass du kannst es ja nicht einsortieren. Ne? Es ist ein hochliberales Projekt, weil es geht darum, dass Unternehmerinnen und Unternehmer entscheiden wollen, was sie wollen. Es soll ein mehr Unternehmen sein. Es ist nicht nach, nicht nach Vererbung, sondern nach Fähigkeiten, wo man hier sozusagen in die Eigentümerschaft kommt. Es ist aber ein konservatives Projekt, weil letztlich geht es um Kontinuität. Es geht darum, dass, dass ähm, einmal auch gelebte Werte weiterleben können. Es ist gleichzeitig ein progressives Projekt und ein, ein Projekt, was Unternehmen hilft, eben wirklich auch treuhänderisch der Welt gegenüber zu stehen und nicht nur Gewinne zu maximieren. Und was ich jetzt erlebe, indem ich wenn ich in Berlin spreche, ist, dass es so unterschiedliche Welten gibt, so unterschiedliche Bubbles, die teilweise aneinander auch raten. Man muss ja nur einmal die Taz und dann einmal die Welt aufschlagen und dann fragt man sich, lebt man noch im gleichen Land? und ich, ich merke sozusagen, wie ich auf der einen Seite, wenn ich mit Grünen spreche, muss ich dann gender ich natürlich und bei manchen Zusammenhängen in konservativen Parteien, da werde ich ausgelacht, wenn wenn ich gender und bei den Grünen, wenn ich nicht gender, was mir auch mal passiert ehrlicherweise, weil ich nicht immer irgendwie komplett auf dem Schirm habe, dann bin ich auch, aber ganz schnell ähm, sozusagen in einer gewissen Ecke. Ich glaube. Also wenn, 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 wenn ich irgend ein bisschen dazu beitragen kann, dass wir wieder mehr tolle Rand miteinander sein, miteinander reden, auch wenn wir die den anderen nicht wirklich, wenn wir da irgendwie Probleme mit haben, das würde mir gerade in der jetzigen Zeit, irgendwie habe ich den Eindruck, ist das so so wichtig und das da wäre ich sehr froh, wenn wir damit, wenn dieses Projekt einen kleinen Beitrag da leisten kann. Bei der Zeit habt ihr das ja auch gemacht, ne, Mit Deutschland redet. Das ist ja ein richtig tolles Projekt gewesen.
0: Ja. Und zum Schluss natürlich noch die Frage, was wird denn das nächste Unternehmen sein? Pralin? <lacht> nee, das schauen wir mal. Ich
1: Erstmal bin ich jetzt wirklich fokussiert auf die Rechtsform und dann, dann stürze ich mich jetzt
0: erst ins Nächste. Armin, vielen herzlichen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht und äh, danke für die Einblicke in Verantwortungseigentum. Und ich glaube, den Denkanstoß können wirklich viele Hörerinnen und Hörer mitnehmen, die sich möglicherweise noch gar nicht damit beschäftigt haben. Und sich auch auf den Weg machen. Danke dir, lieber Andreas. Danke für die guten Fragen und das gute Gespräch. Konvent Kiosk, der Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.